0: es Jorge León y soy economista. En esta participación de Guía Verde hablaremos sobre un tema que referí en nuestro video anterior, el ahorro y la importancia de realizar un presupuesto familiar o individual para administrar nuestros gastos. En fechas recientes hemos escuchado que debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 se generará una crisis económica de enormes proporciones, que incluso podría superar a la más reciente que tuvo lugar en los años de 2008 y 2009 y de la cual hay países que apenas se iban recuperando. Ante tal escenario, resulta de la mayor importancia blindar a la economía familiar, ya que el escenario que comienza a vislumbrarse no parece alentador para nadie, especialmente para los que menos tienen. En momentos como el que, no, en el que nos encontramos ahora, Resulta muy importante proteger nuestro dinero ante cualquier suceso catastrófico que pueda ocurrir de un momento a otro. Por ello, especialistas en finanzas e inversiones estiman como ideal que todos pudiéramos contar con ahorros suficientes para sostenernos como por tres meses cuando menos. Conseguir dicho propósito puede parecer irreal para muchos. No es tan sencillo, pero tampoco es tan difícil como parece. Les daré un par de datos sobre el ahorro en nuestro país para que vean a lo que me refiero. Hace unos días, la firma de consultoría Houselot dio a conocer los resultados de un estudio en el que, luego de revisar datos de fuentes del sector mercantil financiero de telecomunicaciones y asegurador, se determinó cuáles son los estados del país con mayor nivel de ahorro con respecto al salario promedio así como la capacidad de ahorro de la población en pesos. Dicho estudio arrojó que los habitantes de la Ciudad de México alcanzan un ahorro promedio de $2,437, pesos, siendo este el monto más elevado a nivel nacional. Sin embargo, al comparar los ahorros con respecto al salario, las entidades con mejor resultado fueron Chihuahua, Sonora y Baja California Sur. ...con una capacidad de ahorro de 19, 18 y 16% respectivamente. En contraste, el Estado con menor capacidad ahorrativa fue el Estado de México, con un 8%. La entidad con menor monto promedio fue Veracruz, con 595 pesos mensuales. En México, no existe una cultura del ahorro. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ahorro en nuestro país, a la fecha asciende a un 21.2% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, este indicador ha presentado, desde finales de 2018, una trayectoria descendente, existiendo la posibilidad de que para 2024 tan solo alcance el 17.4% del PIB. La mayoría de las personas, ante la pregunta de por qué no ahorran, responden que no lo hacen por falta de recursos. Sin embargo, Está probado que esto ocurre, dado la falta de control sobre sus ingresos y sus gastos. Asimismo, que en tanto no exista un orden, mientras más ganemos, más habremos de gastar. Por ello, surge el interés de brindar a todos los que nos siguen algunos consejos acerca de cómo comenzar a administrar sus recursos de una mejor forma, crear o aumentar sus ahorros y a ayudar a que el dinero que tanto nos hemos ganado con esfuerzo nos rinda cada vez más. Por supuesto que estos consejos no son aplicables para todos, sino que están enfocados en todas aquellas personas que perciben un salario fijo y constante. Con ello, no quiero decir que quienes tengan otro esquema de percepciones no puedan hacer uso de estas y otras herramientas que existen. Sin embargo, si alguna de las que mencione les resulta útil, solo procuren llevarla a cabo en forma responsable y de ser posible de la mano de un experto. Como lo mencionamos en un principio, la estrategia que hoy queremos presentar para potenciar la capacidad de ahorro, así como para aprovechar mejor el salario, consiste en la elaboración de un presupuesto. Quizá ya hayan escuchado sobre la importancia y beneficios de este instrumento. Sin embargo, debemos ser realistas y reconocer que muy pocos tienen la disciplina no sólo para elaborar, sino para respetar. De entrada, debemos decir qué es un presupuesto familiar. Pues bien, se trata de una estimación periódica de los ingresos y de los gastos de una persona, o como su nombre lo dice, de una familia a lo largo de un determinado periodo de tiempo. ¿Por qué es importante contar con un presupuesto? Pues porque nos permite conocer nuestro pasado, nuestro presente y futuro en términos financieros. El pasado, sin duda, es imposible cambiarlo, pero es determinante para explicar nuestro presente. El presente es el momento de actuar y de decidir modificar esos vicios y malas prácticas del pasado. Por su parte, el futuro es el tiempo que no podemos perder de vista y el horizonte en el que debemos pensar cuando establezcamos nuestras metas. El primer paso es es definir el sitio en el que habremos de llevar nuestro registro, mismo que puede ir desde el método tradicional de papel y lápiz hasta algún documento digital o a través de múltiples aplicaciones especialmente diseñadas para este propósito. El segundo paso consiste en definir la temporalidad de nuestro presupuesto. La mayoría de las herramientas digitales suelen manejar una temporalidad estándar de un mes, Personalmente, opino que el presupuesto debe ajustarse a la recurrencia con que percibamos dinero, siempre y cuando sea constante. En nuestro país, los casos más comunes son los cobros semanales, quincenales y mensuales. Una vez que tenemos definido el tiempo, el siguiente paso es saber cuáles son nuestros ingresos, los cuales se determinarán a partir del sueldo o salario dividendos, rentas o alquileres y todo tipo de ingresos periódicos y estables. Ese dinero extra que nos llega a través de bonos, tandas, etcétera, se le denomina extraordinario y bajo este esquema no debe estar considerado dentro de los ingresos ordinarios. Posteriormente, justo después de conocer nuestros ingresos, es momento de definir nuestro ahorro. Así es, para garantizar un ahorro efectivo, es necesario determinarlo no después de todos los gastos, sino al inicio. Ahorrar como si se tratara de un gasto fijo y asignar una cantidad a este rubro es lo ideal. La estimación de la cantidad adecuada estará en función de la capacidad de cada persona y del propósito de alcanzar el equilibrio entre los ingresos y los gastos. Enseguida, corresponde definir nuestros gastos. Este es quizás el punto más crítico de la elaboración del presupuesto ya que debemos distinguir entre los gastos fijos y los no fijos o variables. Por gastos fijos debemos entender aquellos que son indispensables para la subsistencia, que se generan cotidianamente y cuyo monto ya se encuentra establecido, por ejemplo, comidas, despensa, renta, hipotecas, pasajes, mensualidad del auto, gasolina, entre otros. Aunque existen servicios como la luz, el gas, el teléfono y el agua, que pueden variar de una fecha de corte a otra, se mantienen dentro de un parámetro más o menos estable y por ello también hay que tomarlos en cuenta como gastos fijos dado que son de uso diario y necesarios para desempeñar nuestra vida. Luego vienen los gastos no fijos, entre los que contamos los paseos, los gustitos, las compras imprevistas, los regalos, los tarjetazos, entre muchos otros que no son constantes y cuyo monto no se puede determinar o planear fácilmente. Por increíble que parezca, a veces este tipo de gastos suelen consumir la mayor parte de los ingresos, razón por la cual su identificación es tan importante. Una vez que hemos logrado conocer nuestros gastos, es importante hacer un balance, el cual vamos a lograr a través de una operación muy simple, restar a nuestros ingresos la suma de todos nuestros gastos, incluyendo en estos al ahorro. Si el resultado de dicha resta da un resultado positivo, significa que estamos gastando menos de lo que ganamos. Sin embargo, si el resultado es negativo, estaremos, como se dice coloquialmente, en números rojos. Si nos encontramos en el último supuesto, para sanear nuestras finanzas personales es necesario llevar a cabo una reestructuración de nuestros gastos. Esto es, identificar cuáles son indispensables y cuáles no. Aquí es donde corresponde definir ¿Qué estamos haciendo y qué debemos dejar de hacer inmediatamente para evitar más pérdidas? Una vez que hemos identificado nuestras fugas de dinero y eliminado los gastos innecesarios, debemos asignar un monto específico a aquellos que son imprescindibles. En particular, hay un método que me encanta utilizar y que me parece infalible para estos efectos. Se trata del llamado método de los sobres, el cual... Consiste en asignar un sobre a cada concepto de pago que tengamos, por ejemplo, renta, teléfono, despensa, mensualidad del gym, transportes, etc. y depositar en cada uno la cantidad que le corresponda. Un punto muy importante a tomar en cuenta es conocer cuáles son nuestros pagos mensuales, bimestrales, semestrales y anuales y dividir. El monto total de los mismos entre el número de veces que percibiremos ingresos entre un pago y otro. Por ejemplo, la renta mensual de donde vivimos, dividirla entre dos cuando se trate de, de que cobramos quincenalmente o entre cuatro si nuestro salario se paga por semana y asignar al sobre sobrecorrespondiente el dinero que resulte por cada tiempo determinado. Esto nos ayudará a no tener que desembolsar fuertes cantidades de dinero de un solo jalón podríamos extendernos mucho más en este y muchos otros temas de cómo hacer un correcto uso del crédito de cómo establecer metas para el futuro o de cómo poner en orden nuestras deudas sin embargo pues ello nos tomaría mucho más tiempo y por ahora se nos ha agotado por lo pronto espero que esta información sea de gran utilidad y les permita comenzar a poner en orden sus recursos así como estar prevenidos ante lo peor en tiempos de incertidumbre Muchas gracias por su atención y si tienen dudas o comentarios sobre lo que hemos eh, pues ya platicado en este espacio, háganoslo saber por favor, cuídense mucho y hasta pronto.